0: Herzlich willkommen zur Polykick Folge 52 und das ist eine absolute Weltpremiere in zweifacher Hinsicht. Erstmal bin ich ganz alleine vom normalen Team und ich nehme sogar noch auf. Ich bin mal gespannt, ob das klappt und äh, wie ihr natürlich gehört habt, äh, ich bin's der Jan. Aber ich bin natürlich nicht wirklich alleine, sondern ich habe wundervolle Gäste bei mir. Äh, einmal die Jessie, Hi. Hi. Ähm, dann ähm, die wundervolle Charlotte. Hallo Charlotte. Hallo Jan. Und äh, den grandiosen Dennis äh, mit ein bisschen Mikroproblemen. Hi Dennis. Hi. Eigentlich äh, wären wir heute noch Christian äh, aus der letzten Folge. Leider ist dem das Internet abgeraucht. Somit sind wir ja zu dritt. Vielleicht funktioniert es äh, in... Eine halbe Stunde nochmal und ihr könnt Christian sagen für den Schluss nochmal einladen, ähm, sonst ähm, müsst ihr leider nur mit uns äh, vier ne? <lacht> ähm, euch zufrieden geben. Ähm, wir sind immer noch in der, in der Sport Pride Aktionsmonat ähm, und das Thema heute ist Transidentität im Sport im Grunde gesagt auch im Fußball, äh, dadurch, dass Christian, der eigentlich aus äh, ein bisschen vom Tellerrand gucken wollte, nicht dabei ist, aber das macht auf keinen Fall irgendwas an der Qualität. Ähm, ich würde mal eine kleine Vorstellungsrunde ähm, reinhauen, bevor wir ins Thema reinsteigen, damit die Leute wissen, wer ihr seid. Ähm, Jesse, willst du dich als erstes kurz vorstellen? Wer bist du und was soll man über dich wissen?
1: <lacht> ja, ich bin Michaela Jessica Tschitschke, ich bin Ansprechperson für Geschlechtliche und Sexuelle Vielfalt beim Berliner Fußballverband und auch als Trainerin beim FC Kreuzberg tätig. Ich denke, das war jetzt kurzumrissen das Wichtigste, was man wissen sollte.
0: Das glaube ich ist auch schon richtig viel. Ähm, Charlotte, wer bist du, was machst du, wie geht's dir?
2: Genau, Fußball ist ja nur eine meiner Leidenschaften. Meine Hauptleidenschaft ist tatsächlich äh, an der Schule arbeiten. Ich bin Lehrerin der Kölner Schule und äh, spiele jetzt seit letztem Jahr, oh Gott, September, beim wundervollen DFC Kreuzberg.
0: Und hi jetzt zum letzten Person im Bunde. Dennis, wer bist du? Was macht dich aus? Wo spielst du?
3: <lacht> ja, genau, ich ähm, bin der Dennis. Und ja, ähm, ich spiele seit 2009 Fußball und äh, mein Verein jetzt ist äh, FC Nordost-Berlin. Da bin ich jetzt auch schon seit zehn Jahren. Und ja, genau. Das ist erstmal so das Wichtigste.
0: Kurz und knapp und äh, wundervoll. Ähm und äh, lasst uns mal kurz gleich in das Thema einsteigen. Jesse, du bist ja als Ak äh, Athletin und Aktivistin ja schon bekannt. Also man kann auch Interviews von dir lesen. Ähm, und äh, du bist ja, also dahinter steht ja ein längerer Weg. Also du hast ja mit vielen anderen ähm, dort auch dich ähm, für sehr viel eingesetzt. Kannst du uns so ein bisschen den aktuellen Stand für Transathletinnen äh, und Athleten ähm, also den Ist-Zustand uns ein bisschen äh, erzählen und den Weg dorthin? Also so eine kleine Einführung in das Thema?
1: Ja, also denke, ich fange mit dem momentanen stand an. Also momentan haben wir beim Berliner Fußball die Regelung, dass äh, Personen mit divers als Personenstand und transidente Menschen halt integriert werden in den Fußball das heißt, diverse Personen können das Team frei wählen, ob sie bei den Männern oder Frauen spielen. Und transidente Menschen können auch in dem Sinne während ihres Prozesses wählen, ob sie noch im alten Team spielen möchten, also weiterhin spielen möchten, oder ob sie auch schon in einem Team des angestrebten Geschlechts spielen möchten. Es ja. war ein langer Weg dorthin, also es zog sich über mehrere Jahre da waren Christian und ich halt ähm, aktiv. Ich bin da irgendwie 2017 zu diesem ganzen Prozess der Neuregelung der Spielordnung dazugekommen. Und es hört sich jetzt so einfach an, dass man das einfach ändert. Aber es ist nicht wirklich so einfach, weil es ist dann doch... Eine Entscheidung, die auf einem Verbandstag getroffen werden muss und durch Abstimmung der Vereine erfolgt. Also wir mussten erstmal Vereine und den Berliner Fußballverband so weit ins Boot holen, um auch diese Regelung halt irgendwie durchzubekommen.
0: War das schwer, die, die, die Vereine zu überzeugen? Ja,
1: äh, jein. Also es war äh, für, für uns schon schon harte Arbeit, also äh, so die Leute zu sensibilisieren für das Thema, dass wir halt so, äh, präsent waren auf Diskussionen. Gleichzeitig haben wir beim Berliner Fußballverband äh, halt am runden Tisch gesessen, haben diskutiert, wie kann es aussehen? Also äh, ja, wie man halt so will. Das ist nicht einfach.
0: Um. Um, das, die Frage kommt ein bisschen spontan, aber gibt es so Zahlen, wie viele äh, transidentitäre ähm, SpielerInnen und äh, DiversspielerInnen es im Berliner Verband gibt, gerade aktive?
1: Zahlen gibt es da leider nicht. Oder also, schätzt, was es, schätzt du so? Das kann ich schwer sagen. Ich denke, dass die Dunkelzahl äh, relativ hoch ist von Menschen, die sich irgendwie noch nicht geoutet haben. Oder auch bei Diverspersonen halt. Ähm, glaube ich, dass da einfach auch teilweise gespielt wird, ohne diese äh, Änderung vielleicht auch anzugeben bei uns.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben ja das äh, tolle Glück, ähm, zwei, ähm, also einen Fußballer und eine Fußballerin hier zu haben, ähm, die aktiv ja noch spielen. Ähm, Dennis und Charlotte, ich weiß nicht, wer zuerst anfangen möchte. Ähm, könnt ihr so ein bisschen von eurem Fußballleben äh, erzählen? So Wie, wie schaut es aus, als Transfrau oder als Transmann ähm, hier ähm, Fußball zu spielen in einer Mannschaft, die ja wahrscheinlich äh, sehr, sehr äh, mehrheitlich irgendwie binär klar äh, irgendwie äh, da irgendwie eingeordnet ist oder überhaupt nicht, dass sich, nee, ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> das war jetzt ein bisschen da herumhingeredet. Also, Charlotte, willst du anfangen?
2: Äh, ja, kann ich gerne tun. Ähm, ich hatte, ich glaube, ich musste auch so ein bisschen mehr ausholen, weil mein, mein Outing, also den Begriff benutze ich eigentlich auch gar nicht so gerne, ähm, hatte ich, glaube ich, so vor fünf, sechs Jahren und da steckte ich mitten in einer Männermannschaft fest und hatte das auch angesagt, dass ich meinen Namen geändert habe und später auch habe ich angesagt, dass ich mein Pronomen geändert habe, von er auf sie. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und das wurde von der Mannschaft an sich sehr gut aufgenommen. Ich glaube, das hatte ich zumindest als erstes im Gefühl. Später habe ich allerdings dann schon bekommen, dass das Pronomen immer noch von allen als er benutzt wurde. Der Name wurde relativ schnell geändert. Das, das hat mir auch so ein Gefühl gegeben, dass es mir gut geht in der Mannschaft. Und deswegen bin ich auch so lange bei der Männermannschaft tatsächlich noch geblieben. Und abgesehen Anfeindungen von anderen Männerteams hatte ich schon ein sehr unterstützendes Gefühl und irgendwann als dann die, äh, also ich mache auch eine Hormontherapie, das heißt ich nehme ähm, Testosteronblocker und auch ähm, weibliche Hormone, um meinen Körper dahingehend zu verändern, wie ich das gerne haben wollen würde und das passierte natürlich dann auch relativ schnell und als die ersten doch sichtbare, als, als bei mir die sichtbare Brust Dazu kam, habe ich mich zum Beispiel entschieden, mich nicht mehr mit, den, mit meiner Mannschaft gemeinsam umzuziehen. Ich habe das dann alleine gemacht. Ich wäre tatsächlich gerne darauf mal angesprochen worden, von wegen so, hey, wie geht es dir eigentlich gerade bei uns im Team? Das passierte nicht. Ich wurde auch ständig noch weiterhin mit er angesprochen. Und dann habe ich irgendwann auch das erfahren, was Jesse gerade gesagt hat, dass es in Berlin möglich ist, schneller die Mannschaften dahingehend zu wechseln, wo du spielen möchtest und habe mich dann in Berlin informiert. Ich kannte den DFC Kreuzberg schon länger von Turnieren und wusste, dass die sehr aktiv sind und auch sehr, also sich auch das Thema Trans und Homophobie auf die Fahne geschrieben haben, um dagegen was zu machen und habe ein Probetraining gemacht. Ich spiele jetzt seit letzten Sommer beim DFC Kreuzberg und hätte ich tatsächlich gewusst, das habe ich schon mal gesagt, dass ähm, ich so gut von der Mannschaft aufgenommen wurde, werde hätte ich den Wechsel wahrscheinlich schon viel, viel früher gemacht, genau.
0: Also du, du hattest sagen Angst, äh, oder nicht Angst, aber du hattest Bedenken zu wechseln, weil du nicht wusstest, wie du aufgenommen wirst?
2: Ja, weil wenn mein Passing immer noch, also so blöd wie es klingt, wenn ich mit einer Jogginghose und ungeschminkt im Haus gehe, dann werde ich halt immer noch als Mann wahrgenommen. Wenn ich geschminkt bin und mich ordentlich anziehe, wie ich zum Beispiel zu meiner Arbeitsstelle gehe, dann werde ich als Frau wahrgenommen. Beim Fußball jedoch bin ich ja ungeschminkt und habe durchaus Angst, auch heute noch, auch beim DFC Kreuzberg von gegnerischen Teams, ähm, als Mann wahrgenommen zu werden. Und dann war das für mich ein großer Schritt, tatsächlich in eine ähm, äh, Frau zu wechseln.
0: Okay, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ne? Dennis, du spielst immer noch in äh, deiner Mannschaft, äh, wo du auch davor gespielt hast?
3: Also ja, genau. Ich spiele tatsächlich immer noch in einer Frauenmannschaft. Das ist auch, weil ich halt letztes Jahr im Sommer dann äh, mitbekommen habe, dass es eine Anlaufstelle beim Berliner Fußballverband gibt. Hatte mich dann dort mal gemeldet und gefragt, wie es dann ausschaut. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch noch nicht ähm, meine Namensänderung und Personenstandsänderung durch. Dies erst seit November durch, aber trotzdem darf ich weiterhin bei den Frauen spielen, was mich auch sehr glücklich macht.
0: Ich glaube auch, ja, so ein Fußballteam ist ja so schon, schon auch manchmal so eine Art Familie, oder?
3: Auf jeden Fall. Also ich bin ja, wie gesagt, ich spiele seit 2009 Fußball im Verein und habe bis heute immer noch den gleichen Trainer. Also ich habe zwar zwischendurch mal ein paar Monate aufgehört oder war mal für anderthalb Jahre in einem anderen Verein. Aber an sich habe ich seit 2009 den gleichen Trainer und ähm, auch die Mannschaft an sich ist immer noch der Hauptkern seit Jahren und das ist halt wirklich familiär auf jeden Fall.
0: Na, also ich, ich finde es schön, also das scheint ja wirklich ein schönes Beispiel. Ähm Charlotte, vermisst du manchmal deine alte Mannschaft? Gab es da irgendwie überhaupt jemand, der sich gemeldet hat und gesagt hat, schade, dass du nicht mehr da bist?
2: Ähm, nee, also ich vermisse ähm, das nicht Ich das vor allem, was ich nicht mehr vermisse, ist gegen fremde Männermannschaften zu spielen. Ähm, dafür habe ich jetzt für den DFC Kreuzberg zwei, drei Spiele schon mitgemacht und habe schon dass auch die Stimmung auf dem Platz und auch um den Platz eine deutlich andere ist. Also das ist deutlich weniger aggressiv und weniger auf ähm, Leistung, hatte ich das Gefühl. Und da steht tatsächlich noch sehr viel der Spaß im Vordergrund. Ich vermisse bestimmt einzelne Leute aus meinem Verein, aber mit denen, halt, also das, eigentlich ist das nur eine Person und mit ähm, der einen Person halte ich auch noch ab und zu noch Kontakt über WhatsApp, aber wirklich, den Mannschaftssport bei den Männern vermisse ich gar nicht, nein.
0: Jesse, du bist, du bist noch aktive Spielerin ähm, oder nur noch Trainerin? Wie, wie ist das? Leider momentan,
1: obwohl momentan ist auch nicht richtig ausgedrückt, seit 2015 nur noch Trainerin. Also es ist ganz selten, dass ich wirklich noch selbst spiele.
0: Okay, aber du, du bist Trainerin von einer ähm, Frauenmannschaft?
1: Ja, ich trainiere beim DFC Kreuzberg äh, eine offene Trainingsgruppe, das heißt, das ist ein Team ohne äh, Ligaspielbetrieb, wo wirklich ähm, ja, das, die Leistung sehr breit gefächert ist, von ehemaligen LigaspielerInnen bis zu Menschen, die das erste Mal einen Ball am Fuß haben, also schon eine Herausforderung.
0: Das klingt auch sehr spannend, aber da ist, denke ich mal, auch so die Grundstimmung eher offen, oder?
1: Ja, bei uns auf jeden Fall. Also äh, da wird auch bei unserem Verein sehr, sehr großer Fokus drauf gelegt.
0: Ja, aber gut, dann da da ist ja dann wirklich auch nicht so einen starken Leitung, Leistungsanspruch, weil das ist ja so ein Thema, was ich jetzt schon öfters gelesen habe, auch bei der Diskussion von Olympia ähm, und dort halt die Anerkennung äh, von äh, Transathletinnen und Athleten in den jeweiligen Sportarten. Ähm, das ist ja diese Leistungsdiskussion um Testosteron und äh, Doping und halt so eine Art von, ähm, ja, dass halt man irgendwie als äh, äh, Transfrau irgendwie Vorteile hat. Müsstet ihr euch oder wie schaut es da aus, Charlotte, musst du dich da mit irgendwie mit dieser Vorwurf eigentlich auseinandersetzen? Also gibt es das wirklich?
2: Also aufgrund von Corona hatten wir ja noch keine Ligaspiele. Wir hatten bisher nur Freundschaftsspiele. Aber natürlich ist das in meinem Hinterkopf. Also ich bin zwar Abwehrspielerin, aber es ist auch in meinem Kopf, was passiert, wenn ich zum Ligaspiel in der, was weiß ich, in der zum Beispiel der Nachspielzeit tatsächlich das 2 zu eins für meine Mannschaft schieße. Dann habe ich natürlich schon im Kopf, ja okay, jetzt kommt definitiv die Diskussion, darf die Person überhaupt spielen? Kommen, wir machen mal eine Passkontrolle. Und natürlich hindert es mich auch so ein bisschen, wie ich spiele. Natürlich habe ich dann auch das Gefühl, okay, diese Diskussion will ich mir nicht antun. Also gehe ich zum Beispiel nicht mit in den Gegner -Strafraum. Ähm Strafraum. Diese Angst spielt immer mit. Ich will tatsächlich allerdings sagen, dass die total unbegründet ist. Also ähm, ich bin einfach körperlich nicht so fit wie die anderen, gegen die wir spielen. Aber die Angst besteht immer. Bei jedem gewonnenen Zweikampf denke ich, ja, okay, wahrscheinlich kriege ich gleich einen Spruch oder wahrscheinlich kommt es am Ende des Spiels zu einer ähm, Passkontrolle, weil die Leute denken, ähm, dass ich mehr Muskelmasse habe als eine andere Person. Ja.
0: Tennis, wie dir das, äh, also hast du das äh, schon... Okay, also die Idee gehabt, dass du jetzt, weil du jetzt wahrscheinlich eine, ah, machst, machst eine Hormon-Tabri darf ich das fragen überhaupt?
3: Ja, die mache ich die mache ich jetzt schon seit Ende 2018. Gibt es da irgendwelche Vorwürfe oder? Bisher habe ich da noch gar nichts gehört. Also vielleicht unter den Gegenspielerinnen untereinander, aber so richtig gehört davon habe ich, also ich selber noch nicht oder gegen mich selber noch gar nicht.
0: Aber ma machst du dir da Gedanken? Also ist es so wie bei der Charlotte, dass du dir manchmal so denkst, so okay, nicht, dass die Leute mich da irgendwie blöd ansprechen oder dass das, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie, wie da so das Gefühl ist ähm, gegenüber so MitspielerInnen?
3: Also großartig Gedanken mache ich mir jetzt darüber nicht, nein.
0: Ja, hast, hast du, also ich meine, das Missgendern ist ja immer so ein Problem, ähm, ist das auch etwas, also dass, dass du äh, dann auf dem Platz dann nicht wahrgenommen wirst äh, als Mann?
3: Äh, doch, also also ich werde sehr gut wahrgenommen, also von meiner Mannschaft auf jeden Fall, ähm, was aber auch erst, sage ich mal, also mit dem richtigen Pronomen zum Beispiel und mit dem richtigen Namen ist dann tatsächlich auch erst äh, nach der ersten ähm, Corona-Pause so entstanden, weil man hat sich ja dann schon zwei-, dreimal die Woche auf dem Platz gesehen gehabt davor und es war halt für andere sehr schwer, das jetzt einfach zu ändern mhm. und äh, ich war da auch nie böse, aber seit der ersten Corona-Pause ist das gar kein Thema mehr so. Also ich werde mit er angesprochen und auch mit Dennis.
0: Das ist sehr cool. Ähm, Jesse, Gab es diese Diskussion über Testosteron, bla, also auch damals, als ihr sozusagen euch eingesetzt habt äh, für die Rechte von Transathletinnen und Athleten? Ja,
1: natürlich gab es diese Diskussion. Und äh, die taucht auch immer wieder auf. Und deswegen haben wir halt dann auch in der Spielordnung verankert, dass wir diesen äh, für den Prozess der Angleichung bei Transidenten Menschen halt ähm, dass diesen Leistungsvorteil halt auch in Kauf nehmen. Also das wurde bei uns verankert schon allein um diesem Argument den Wind aus den Segeln zu nehmen.
0: Ja, ich finde find das eher das Argument sehr schwierig, weil ähm, wir sind ja sehr, alle Menschen sind ja sehr divers und auch ihr Hormonhaushalt ist ja auch sehr unterschiedlich. Und irgendwie bei Männersport ist es überhaupt kein Thema, aber bei Frauen muss man ganz genau, also da gibt es ja auch absurde äh, Werte. Und da gibt es ja auch leider eine sehr traurige Geschichte an Geschlechtsüberprüfungen und äh, Hormonunterdrückung äh, bei Frauen, die zum Beispiel zu, erhöhen, äh, zu erhöhten Testosteronwert haben. Also ich finde das sehr, äh, sehr schwierig und sehr traurig ähm, und irgendwie sehr frauenfeindlich im Grunde. Ähm, aber äh, ja, schön, schön dass das halt auch ganz offensiv auch das Thema ähm, vom Berliner Verband so angegangen wird. So, jetzt mal bei der Wahrnehmung, also so jetzt von der Geschichte, was ihr so auch erzählt habt, ähm, ist ja meine Wahrnehmung, so wie beim Frauenfußball, äh, dass wir auch, wir haben ja auch offene, queere Profis, ähm, dass halt Frauenfußball da sehr viel inklusiver ist im Gegensatz zum äh, Männerfußball- ähm, ist das eine Wahrnehmung, die ähm, richtig ist oder gibt es da genauso die gleichen Hürden und die gleichen Probleme ähm, ja beim Frauenfußball wie beim Männerfußball?
1: Also meine Erfahrung ist, dass das nicht wirklich ähm, so ähm, ausgeglichen bei den Frauen ist. Also... Ähm das spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung, wenn ich auf dem Platz stand? Also, ich glaube, das ist sehr ausgeglichen.
0: Also, genauso viel positive wie negative Erfahrungswerte, oder?
1: Ja, es kommt halt immer ist sehr unterschiedlich, auf welches Team man trifft. Also, ich habe schon Passkontrollen, Ausweiskontrollen, wo man das Geschlecht feststellen wollte hinter mir, und ich habe aber auch positive. Erlebnisse, wo das gegnerische Team halt auch, ähm, ja, äh, ich sage mal, sensibel ist für das Thema und wo nichts passiert.
0: Charlotte Dennis, wie, wie schaut es bei euch aus? Äh, seid ihr da auch so Jessys Meinung? Also ist es ist eher, kommt auf die Mannschaft drauf an ähm, und nicht auf das Geschlecht der Mannschaft.
3: Also ähm, ich muss sagen, dadurch, dass ich ja das noch nicht hat, also dadurch, dass ich ja noch nicht im, im Männerbereich gespielt habe und auch bisher noch kein Training gemacht habe oder so, kann ich dazu halt äh, nichts sagen.
0: Das stimmt, du hast ja nicht beide Seiten bis jetzt erlebt, das stimmt. Genau. Hast du das eigentlich vor? Also möchtest du ähm, dann auch noch weiterhin Fußball spielen in der Männermannschaft ähm? Und
3: ja, ja, das habe ich auf jeden Fall noch vor, aber ich will erstmal halt auch für mich auch einen ordentlichen Abschluss finden, also eigentlich wollte ich schon längst in einer Männermannschaft spielen, aber Corona hat mir da ein bisschen so den Strich äh, durch die Rechnung gemacht, ähm, weil ich halt schon so lange halt in der Mannschaft bin und das halt nicht von heute auf morgen so, ja, ich gehe da mal so von wegen, sondern ich möchte wirklich eine komplette Saison auf jeden Fall noch zu
0: Ende spielen. Kann ich nachvollziehen. Charlotte, wie ist so deine Erfahrung? also Du hast ja, also wie du es mir erzählt hast gerade eben, hat sich schon so angehört, als wäre die äh, Frauenmannschaft viel positiver auf dich reagiert. Ähm, aber es kann natürlich auch damit zu tun haben, äh, mit welcher Mannschaft du gewechselt hast. oder
2: Ja, also ich glaube, ich muss da auch Jessie total unterstützen, was sie gesagt hat. Ähm, in meinem alten Team, also als ich damals noch in der Männermannschaft gespielt habe, da kam es tatsächlich darauf an, gegen wen wir gespielt haben. Es gab... Äh, ne, da hatte ich ja trotzdem schon lange Haare und manchmal hatte ich da auch dann schon lackierte Nägel und manchmal kam ein blöder Spruch, dann war mir das aber auch schon klar, weil wir die Mannschaften schon vorher kannten und uns dachten, oh Gott, nicht schon wieder. Und manchmal kam kein blöder Spruch, weil auch in der gegnerischen Männermannschaft Leute mit Nagellack waren und jetzt also ich bin ja auch mit, aus einem guten Grund zu DFC Kreuzberg gewechselt. Ich wusste, dass Jesse da aktiv ist. Ich kannte Leute aus meiner Mannschaft. Ich wusste, dass die bei dem Thema sehr, sehr sensibel sind und sehr aktiv sind. Und ich weiß, dass wenn jetzt zum Beispiel ein blöder Spruch kommen sollte, ähm, dass dann meine Mannschaft und ähm, auch meine trainierende Person mich voll und ganz unterstützen würde. Und zurzeit haben wir halt äh, nur Spiele gemacht gegen ja, mehr oder weniger befreundete Mannschaften. Und da kam jetzt nichts offenes Abwerten. Aber es kam schon sowas mal wie ähm, so ein Spruch wie, ja, das Einsteigen war viel, viel zu hart, wo ich meiner Meinung nach eigentlich jetzt nicht sagen würde, dass ich sehr, sehr hart eingestiegen bin. Aber mit so einen Sprüchen oder auf so eine Sprüche bereite ich mich bei jedem Spiel vor, weil ich denke, dass das da nicht wirklich einen großen Unterschied macht und ich würde nicht per se sagen, dass Frauenmannschaften automatisch toleranter sind.
0: Um. Das muss, das macht doch auch was. Also du hast ja schon vorher gesagt, dass du dich äh, schon auch anders spielst, aber diese wirklich, diese, a, dieses ständige, sich Gedanken machen, äh, dass man sich verteidigen muss, das ist doch sicher auch äh, sehr anstrengend, oder?
2: Ja, das ist anstrengend, also das ist ja auf dem Platz anstrengend, aber das ist ja, äh, ich glaube, Jesse und Dennis können da auch ein Lied von singen. Das ist ja auch abseits des anstrengend, dass jedes Mal, wenn wir, wenn ich irgendwo auftauche, meine Identität erstmal überprüft werden muss, ob jetzt offiziell durch oder nicht, also ne, wenn wir zum Beispiel in der Schule, ist ist ja auch so, ich muss jedes Mal mit dem Gedanken denken, okay, bin ich jetzt weiblich genug, performe ich quasi so, wie ich wirklich sein will oder wie ich als Frau wahrgenommen werde und auf dem Platz macht es natürlich was mit mir, klar, auf jeden Fall.
0: Aber also für, für keinen von euch kam jedes die Idee, dann ähm, mit dem Fußball aufzuhören? Ähm, oder habt ihr, also habt ihr ähm, euch überlegt gehabt, äh, bevor ihr euch zu sagen, ähm, diesem dem Prozess der, der Mannschaft stellt, dass auch die Mannschaft sich euch halt dann wahrnimmt mit dem Geschlecht, das ihr auch habt, ähm, und nicht das, was ihr da ähm Lange Zeit vorgegeben habt, ähm, kam da auch jeweils der Gedanke, mal nicht weiter zu spielen oder halt lieber dann sofort mit dem Fußball aufzuhören?
1: Also, ich muss sagen, es ist jetzt nicht äh, Fußball. Also, ich habe früher Floorball gespielt. Das ist Hallenhockey. Und ähm, Fußball ist nur mein Ersatzsport geworden später. Und ähm, da habe nicht ich die, Ent also ich habe schon die Entscheidung getroffen, mit dem Floorball aufzuhören, aber im Prinzip ist die Entscheidung gefallen, weil mir die Spiellizenzen damals verweigert wurden. Dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mit diesem Sport aufhöre und habe dann mit Fußball begonnen. Wann war das? Das war 2012, muss das gewesen sein.
0: Ist es, ist es dort da äh, immer noch so, alter also wäre das jetzt heute immer noch so, also kann man da immer noch keine Spielberechtigung bekommen oder hat sich das also, da auch verändert?
1: Verändert hat sich meines Wissens momentan noch nicht dort. Ich denke aber, dass man ähm, sich dort reinklagen könnte inzwischen. Also damals 2012 sah die Welt halt noch ganz anders aus für transidente Menschen, da wurde Derselbe Maßstab wie bei Olympia angelegt für transidente Menschen, wenn man eine Spielberechtigung haben wollte. Und da hat sich eigentlich in den letzten drei Jahren, sage ich mal, sehr viel getan schon.
0: Wie war es, Charlotte Dennis, wie war es bei euch? Habt ihr mal dran gedacht, gehabt, aufzuhören, wenn, also oder war das nie ein Thema?
2: Also für mich war es ein Thema aufzuhören. Also bei mir schon. Ne? Ich habe ja früher schon Fußball gespielt, in der Jugend, ähm, bis ich vielleicht 15, 16 war. Und dann habe ich schon aufgehört. Ich würde nicht sagen, dass ich damals wusste, warum ich aufgehört habe. Ähm, aber aus heutiger Perspektive würde ich schon sagen, dass mir einfach bestimmte Verhaltensweisen, Wettbewerb, Charakter, äh, wer ist jeder Stärkere, wer ist jeder Schnellere, ähm, dass die mich schon gestört haben. Und bei meinem damaligen Verein... Ich habe mich überlegt, aufzuhören mit Fußball, aber ich habe ja schon lange mit dem Gedanken gespielt, okay, verlasse ich jetzt die Mannschaft oder nicht? Und erst als ich gemerkt habe, okay, ich fühle mich hier ziemlich alleine, ich fühle mich quasi nicht supported genug oder nicht verstanden. Okay, dann höre ich auf mit der Mannschaft, aber nicht mit dem Fußball.
0: Also die Liebe des Fußball war, war da. Oder bei Jesse war es ja auch Liebe auf den zweiten Blick, wenn man so sehen will. Ähm, jetzt eigentlich was sehr persönliche äh, oder nicht eine persönliche, ich finde eine sehr wichtige Frage, so was wäre ähm, oder was ist euer Tipp oder euer ähm, Ding für äh, junge oder auch nicht so mehr so junge Spieler und SpielerInnen, ähm, die halt äh, sich immer noch in den Vereinen sind und sich nicht trauen äh, offen ähm, ja ihr Geschlechterpronomen ähm, oder ja, das gewünschte Pronomen auch ähm, und Namen irgendwie ähm, ja, zu outen. Oder nicht zu outen, ich mag auch diesen Begriff nicht so gerne, aber ihr wisst, äh, ähm, was ich meine. Was ist euer Tipp, was ist so der erste, äh, der erste Schritt, den man machen sollte? Wie äh, hättet ihr, nein, nee, nicht wie hättet ihr, sondern was, ähm, was ratet ihr Menschen, die halt äh, genau in der Mannschaft sagen, des falschen, nicht des falschen Geschlechts, des äh, anderen Geschlechts irgendwie gefangen sind?
3: Also ich würde, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, auf, wenn, wenn die Mannschaft oder der Verein da halt nicht hinter steht, würde ich halt jetzt so momentan halt wirklich sagen, sollte man sich einfach äh, bei der Stelle, wo Jesse arbeitet, ähm, melden, weil die helfen einem wirklich weiter. Ich hatte da am Anfang auch sofort von äh, Jesse und Chris äh, Zuspruch bekommen und habe hab dann auch von denen erfahren, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Probleme in meiner Mannschaft oder meinem Verein hätte, die würden halt zum, sofort mit mir äh, nach einer neuen Mannschaft Ausschau halten. Also ich hatte auch schon so zwei, drei andere kleine Probleme, wo ich da von den beiden auch sehr unterstützt wurde. Also ich würde mich für an also andere sollten sich dort auf jeden Fall melden, wenn sie Probleme haben.
2: Ja, das, das kann ich nur unterschreiben, was Dennis gesagt hat. Äh, gleichzeitig vielleicht noch hinzufügen, sucht euch verbündete Personen im Verein. Ich hatte, bevor ich also als ich noch bei der Männermannschaft gespielt habe, habe ich auch gewusst, dass zwei Leute sich mit dem Thema nicht auskennen, aber diesem Thema offen gegenüberstehen. Also habe ich zuerst mit diesen zwei Leuten gesprochen und habe immer gefragt, hey, wenn auf dem Platz ein scheiß Spruch kommt, kann ich zu euch kommen? Und mit der Unterstützung im Rücken von diesen zwei Leuten habe ich es halt tatsächlich auch länger ausgehalten in diesem Verein, als ich tatsächlich eigentlich wollte. Also Unterstützung im eigenen Verein ist auch gut. Und wenn es die nicht gibt, dann exakt das, was Dennis gesagt hat.
0: Jesse, was empfehlt ihr denn äh, Spielerinnen und Spieler, die auf euch zukommen, um äh, euren Rat oder eure Hilfe äh, wollen?
1: Naja, zum einen ist ja... Ich finde es halt immer schwierig, wenn sich die Fronten schon so verhärtet haben, dass es für uns auch schwierig ist, noch irgendwie was zu erreichen. Also auf jeden Fall frühzeitig melden, finde ich wichtig. Und halt auch, was schon gesagt wurde, erstmal im Team, im Verein versuchen, irgendwie Menschen zu finden, die das erstmal unterstützen. Und ansonsten sind wir dann erstmal der nächste Weg und können dann auch versuchen, halt mit den Vereinen zu reden und Kontakt aufzunehmen, was ja, wie Dennis auch sagt, oft gut funktioniert, wenn man da einfach so ein bisschen die Menschen sensibilisiert.
0: Gibt es, also das, das frage ich mich gerade, weil ähm, es könnte natürlich sein, dass ein Verein und eine Mannschaft sehr negativ rea reagiert. Ähm, das, in Berlin wäre das ja dann in dem Fall auch ein Problem für den Verein. Oder gibt es da eine Verwarnungs- oder auch eine Sanktionsmechanismus?
1: Das ist eine gute
0: Frage. Ich hatte den Fall noch
1: nicht. Also bis jetzt konnten wir das immer irgendwie klären. Klar wird es in irgendeiner Form auch eine Sanktion geben. Weil die Spielordnung gibt es ja auch her, das Spielrecht. Mhm.
2: Ähm, aber Jesse, Jesse, was wäre denn so eine Sanktion?
1: Das kann ich ehrlich nicht sagen. Also äh, man geht ja immer vom, vom schlimmsten Fall aus, dass so ein Fall ja. vom Sportgericht wird.
0: Und dann wird es eine Entscheidung geben. Ähm, Jesse, ich weiß nicht, das wäre natürlich jetzt mehr auch eine Frage an Christian. Aber weißt du, wie es äh, hier außerhalb vom Berliner Verband ausschaut, wie da gerade die Entwicklung ist? Ähm, gibt es andere Bundesländer, die schon in die Richtung, also weitergehen? Äh, wie schaut es auf äh, Bundesebene aus?
1: Also es gibt auf jeden Fall andere Landesverbände, ja. die sich mit dem Thema momentan befassen und ähm, versuchen, unsere Regelung in irgendeiner Form zu kopieren. Auf Bundesebene muss ich momentan, also es gibt eine Arbeitsgruppe auf jeden Fall, aber wie da der Stand ist, weiß ich nicht. Da wäre wirklich Christian, die... Ansprechperson dafür, aber man befasst sich beim DFB damit. Und äh, ja, es gibt andere Sportarten, die nachgezogen haben. Also ähm, zum Beispiel Feldhockey hat äh, sich an unserer Regelung orientiert und hat das auch in die Spielordnung aufgenommen zum Beispiel. Also es tut sich auch sportartübergreifend momentan etwas.
0: Es ist natürlich sehr schön, äh, wenn man sich dann gegenseitig inspirierend oder nicht inspiriert, sondern auch mal schön äh, abschreibt. Ähm, dann, Jesse, wie, wie geht es dann weiter? Also was? Also klar, wir müssen das äh, in den Landesverbänden und wir müssen uns auf Bundesverbänden natürlich äh, ähnliche Regelungen ähm, durchsetzen. Aber ähm, was passiert so im Moment? Ähm, und was ist noch viel wichtiger? Wo müssen wir gerade aktiv werden? Und wo müssen wir uns einsetzen? Wo muss man noch Druck aufbauen? Ähm, damit sich etwas verändert?
1: Naja, ähm, momentan sind wir in der Phase, wo wir sagen, wir müssen einfach nur Vereine sensibilisieren als erstes. Ein anderes Thema ist momentan das Meldesystem beim DFB, was überarbeitet werden muss, ähm, weil es ist einfach ein binäres System. Man kann zum Beispiel keine äh, Diversperson oder eine trans Person, die äh, schon im ähm, angestrebten Geschlecht irgendwo spielt und noch keine Personenstandsänderung hat, ähm, einfliegen. Also das ist auch ein
0: großes Problem momentan. Okay, das ist schade, dass das auch hier wieder sehr bürokratisch ist. Ja, ähm, es ist einfach ein,
1: ein Softwareproblem. Es muss alles überarbeitet werden, was jetzt auch hohe Kosten
0: verursacht. Wenn... wenn ähm jetzt ein Zuhörer, eine Zuhörerin äh, sich äh, denkt so, hey, ich möchte das Thema bei uns im Verein äh, mal ansprechen. Ähm, also nicht, weil man selbst betroffen ist, sondern weil man das Thema wichtig findet. Äh, was kann man da machen? Können einzelne Vereine da überhaupt ähm, ja, äh, etwas auch da ähm, dazu beitragen? Ähm, um. Einzelne
1: Vereine ähm, können sich natürlich immer, also es gibt immer mehr Landesverbände, die auch eine Ansprechstelle für das Thema schaffen. Das ist auf jeden Fall immer die erste Adresse auch für Vereine.
0: Ja, weil es kann natürlich gut sein, dass solange halt ein Verein nicht sensibilisiert ist, es auch halt einfach keine Umgebung gibt, wo sich Menschen halt, ähm, ja, sich aufgehoben genug äh, fühlen, sich halt da auch offen das Thema anzusprechen, wenn es halt sie selbst betroffen sind. Ne? Deswegen wäre es natürlich schön, wenn man wenn man halt eine auch als nicht betroffene Person da Awareness schaffen könnte. Aber ich weiß halt nicht, wie das ausschauen kann, außer halt über das Thema zu reden. Ähm.
2: Naja, eine Möglichkeit wäre ja auf jeden Fall, also zumindest bei uns in Berlin gibt es ja genug äh, Fußballturniere, wo Mannschaften auftauchen, die sich ganz klar ähm, gegen Trans- und Homophobie positionieren, die da mitmachen und dort kann man sagen, hey, lasst uns doch als Team dort auch mitspielen und genau diese Mannschaften mitsupporten.
0: Das ist eine schöne, schöne, äh, schöne Idee und und das haben wir ja auch. Ich glaube, war jetzt nicht die englische Nationalmannschaft, die sich klar gegen, gegen äh, äh, Transphobie irgendwie positioniert hat in, bei der EM jetzt. Ich weiß gar nicht, welche Mannschaft das war. Ich aber auch nicht. Das kann man aber auch halt sozusagen auf hohen e äh, Ebene machen. Das finde ich eigentlich auch äh, sehr schön. Und das ist, glaube ich, auch schon mal die, die. Ja, es zwar nur Symbolik, aber ich glaube, das ist trotzdem ganz, ganz brauchbar. Ja,
2: es, also eine andere Möglichkeit, also sorry, ja, ja. es gibt ja sehr, sehr viele, ne? also ich kann ja auch durchaus sagen, egal in welcher Liga ich spiele, ey, habt ihr nicht Bock, trans wie beim nächsten Spiel aufzuhängen, wo drauf steht, gegen Trans und Homophobie, also was im großen Stadion geklappt hat, kann ja auch in kleineren Mannschaften mit, äh, in der untersten Liga, wo wir jetzt spielen, funktionieren.
0: Das ist schön, das stimmt.
1: Das und funktioniert, wir haben das sogar beim DFC, so ein Banner
0: ja, yeah.
1: das kann ich bestätigen. Das <lacht> funktioniert.
0: Und dann sortiert man schon automatisch äh, die, die Leute, die man nicht in der Fanszene haben möchte, äh, aus. Genau. Ähm, so, am Ende möchte ich noch mal so ein bisschen kurz mit das größere Thema, das dahinter steht. Also ich habe mich ja, ich habe ja bei euch angefragt, Jesse, ähm, weil ich mich ja beschäftige so ein bisschen mit diesem Ende, des binären Leistungssport oder Sport insgesamt eher mit einem Fragezeichen. Ich sehe es halt sehr kritisch natürlich, dass wir Sport immer noch in so in einem binären Geschlechtersystem auf ja, irgendwie betreiben. Und da wollte ich mal eure Einschätzungen oder eure Meinungen äh, zu dem Thema finden, äh, fragen, wie ihr das seht. Also ist so eine Aufteilung äh, von einem, an so einem, bin, in einem binären Geschlechtesystem ist das noch irgendwie sinnvoll? Ähm, auch vielleicht in einer angepassten Version? Ähm, und was ist so eure ideelle oder ideale Zukunftsvorstellung, ähm, wie Sport in Zukunft ähm, ja, praktiziert wird? Wer als erstes hier schreit, darf anfangen. Ja, genau.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, muss ich sagen. Also ähm, zum einen ist es eigentlich nicht mehr zeitgemäß, aber wir leben nun mal in dieser binären Welt. Und wenn wir uns darüber irgendwie hinausentwickeln wollen, wird es sehr schwer, denke ich. Also es geht im Teamsport, glaube ich, sehr einfach ähm, durch äh, Anpassung der Spielordnung. Aber ich glaube, dass gerade so in äh, olympischen Sportarten oder so Einzelsportarten, wo ein eine Sportlerin, ein äh, Sportler halt alleine irgendeine Leistung abbringt, sehe ich halt momentan immer noch diesen Vorwurf des Leistungsvorteils. Und solange wir den nicht überwinden, werden wir da
0: auch nicht drüber wegkommen, glaube ich. Es wird ja oft ja auch das Argument des Schutz für Frauen äh, gegeben. Also das, das Argument zählt ja oft, wir brauchen eine binäre Aufteilung, ähm, weil äh, sonst irgendwie der Leistungsunterschied zu groß wäre. Ähm, ist das ein ähm, valider Einspruch oder ist es nur vorgeschoben? Das
1: ist für mich nicht vorgeschoben. Ähm, also ich kenne viele... Äh sporttreibende Frauen, die in einem Teamsport äh, sind, die jetzt sagen, sie möchten nicht gegen ein Männerteam spielen. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen unbehagen teilweise dabei.
0: Ja, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich finde es wichtig, dass es Schutzräume gibt, vor allem halt, wenn wir halt äh, noch so einem Kultur de, der übergrifflichen Männlichkeit irgendwie haben. Also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen und finde es auch extrem valide. Ähm, ich finde auch, ja?
2: find auch, die Frage ist vielleicht zu früh gestellt. Also mhm. wenn wir uns vorstellen, in Berlin durch Jesse und durch andere, das ganz neu erkämpft wurde, dass transidente und diverse Menschen spielen können, wo sie wollen und ist der nächste Schritt ja erstmal, dass die ganzen anderen Bundesländer, die Vereine, Verbände, dass die dort bei dieser Regelung nachziehen und jetzt schon über das Ende der Binarität des Leistungssportes zu denken. Das ist so, ich finde die, find die Frage auch sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich meine, das Verfassungsgericht hat jetzt vor einigen Jahren erst das dritte Geschlecht anerkannt. Also ich glaube, wir sind noch sehr, sehr weit entfernt von der Ende der Binarität in der Gesellschaft, beim Sport, im sozialen Umgang. Also
0: ja, das ist, ist ja okay. Also mir war schon klar, dass das äh, ähm, darüber sich Gedanken zu machen vielleicht ein bisschen verfrüht ist und dass es auch hier extrem viele äh, berechtigte und auch nicht berechtigte Widerstände gibt. Ähm, aber es ist halt etwas, was mich beschäftigt. <lacht> also ähm, deswegen wollte ich euch da einfach mal äh, Fragen für Menschen, ähm, oder auch insgesamt das Thema halt öfters ansprechen, weil ich es halt einfach eine wichtige Diskussion finde, auch wenn sie, wie du sagst, Charlotte, wahrscheinlich noch sehr weit in der Zukunft ist. Ja. Ähm, ja, ähm, dann würde ich, also dann sind meine vorbereiteten äh, Fragen ähm, tatsächlich äh, beantwortet. <lacht> ähm, da, ja, habt ihr, also ich, ich würde euch allen gerne die Möglichkeit geben, noch gerne Abschlussworte zu sagen, ähm, auch gerne auf irgendwas hinzuweisen. Ähm, ja, möchte denn jemand von euch denn gerne anfangen? Charlotte, wie hat es dir denn bei uns gefallen?
2: <lacht> äh, sehr, sehr schön. Ich... Ähm ich weiß, dass ja Jesse auch bei mir im Verein aktiv ist. Tatsächlich treffe ich Jesse sehr, sehr selten. Deswegen freue ich mich heute, einen Podcast mit Jesse gemacht zu haben. Und ähm, Jesse, vielen, vielen Dank für dein Engagement, dass ich quasi jetzt da spielen will. Und an Dennis, wir suchen ja immer GegnerInnen, die ähm, ein Freundschaftsspiel machen können. Und ich hätte jetzt tatsächlich schon sehr Lust, bei uns beim DFC Kreuzberg mal nachzufragen, ob wir nicht Lust haben, mal gegen FC Nordost als Vorbereitung auf die nächste Liga vielleicht ein Testspiel zu machen gegeneinander. Achso, und auch dir danke, Jan. Also das mit dem Testspiel äh,
3: bekommt man bestimmt hin. Wir sind ja jetzt auch eine neu zusammengewürfelte Mannschaft, also sind auch relativ gerade am Anfang. Und ähm, das bekommt man bestimmt auf jeden Fall noch irgendwie hin.
0: Wie hat's dir denn gefallen, Dennis? Was sind deine letzten Worte für heute?
3: Ja, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, auch das ist so das erste Mal und so, das auch wahrscheinlich. ich, ich habe mir den letzten Podcast auch tatsächlich angehört mit Chris, ähm, mal da so ein bisschen reinzustöbern. Ich glaube, es wird sehr komisch äh, zu wissen jetzt, dass es sich ein paar Leute oder dass sich Leute, andere Leute anhören. Aber ich freue mich sehr darauf, dass es sowas gibt oder ich freue mich sehr darüber, dass es sowas gibt, damit auch sehr viel Aufklärung stattfindet, weil das ist einfach enorm wichtig. Und ich finde auch, ich merke immer wieder, dass es auch immer mehr präsent wird, dieses Thema. Und das ist unglaublich wichtig.
0: Jesse, wie hat es dir bei uns gefallen? Was, sind, was möchtest du unseren Zuhörern noch so mitgeben?
1: Ja, erstmal danke, dass wir Teil äh, eures Podcasts sein durften. Ich finde es halt, glaube ich, sehr wichtig, das Thema immer weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Und da äh, hilft jedes Medium und ich denke, dass euer Medium dafür echt gut ist. Und vielleicht kann ich mich ja dann in einigen Jahren, vielleicht auch zehn Jahren zur Ruhe setzen und wir müssen gar nicht mehr über dieses Thema reden und haben super Regelungen und alle
0: vertragen sich, das wäre super. Ja, fast schon ein super schönes Abschlusswort. Es ist echt schade, dass ich da jetzt noch was erzählen muss. Ähm, ich danke euch allen. Ihr seid alle drei auf jeden Fall für mich sehr große Vorbilder. Also das ist... Ähm sich auch dem Thema so aktiv zu stellen. Ja, ihr seid hier alle drei äh, auf jeden Fall Personen, äh, die diesen Schritt in die Öffentlichkeit wagen ähm, und das finde ich schön und gut und wichtig, aber halt auch sehr beeindruckend. Also danke für äh, dafür und auch danke, dass ihr hier wart. Ähm, ihr merkt natürlich, selbst ich bin jemand, der sich damit beschäftigt und trotzdem habe ich ein bisschen geschwommen. Ja, also ihr merkt, also nicht nur auch die ZuhörerInnen also, und ihr, ihr merkt halt, äh, irgendwie ist es immer noch nicht perfekt, einfach und total natürlich ähm, über so wichtige Themen zu sprechen. Deswegen war das mir auch eine Herzensangelegenheit, euch hier zu haben. Ähm, ich möchte am Ende hier nochmal darauf äh, aufmerksam machen und aufrufen, dass wir immer noch den Sport Pride Month haben, der ja am 26.06. in dem Aktionstag gipfelt. Also macht da auch alle schön Social Media äh, technisch mit, wenn ihr könnt und wollt. Also Und ja, vielen lieben Dank. Äh, bleibt politisch, kritisch und setzt euch äh, für eine diverse, offene, tolerante Zukunft ein und natürlich auch Gegenwand. Dann vielen lieben Dank und äh, bis bald.
2: Tschüss. Danke. Ciao, Jan.
1: Tschüss. Okay.